1: Zacznijmy może od wyjaśnienia, co znaczy ten e, skrót e, WUKA. Rozmowy inspirujące.
0: Otacza nas e, świat. Może nie zupełnie inny, ale świat, który ma te cztery określenia, od którego pochodzi nazwa wuka, języczne źródło, czyli rzeczywistość, volatile, zmienna, można by nawet powiedzieć chyba z, zwiewna. Coś się pojawia, znika, zmienia, ewoluuje w bardzo szybkim tempie. Jest ten u, drugi, druga litera, czyli uncertain niepewny, nie, nieprzewidywalny. Ile zaskoczeń, ile nowych faktów i to tak właśnie w tej skali wzrastającej co do częstotliwości. No, weźmy przykład świeży, Wielka Brytania, 47 lat w Unii Europejskiej. Kto będzie następny, czy będą jakieś na, następne egzity. Wreszcie jest ten świat od celi, teori, kompleks, złożony. Różne sieci powiązań, połączeń Tworzą taki trochę chaos, którym szczególnie może być to trudne dla ludzi, którzy chcą wiem, na przykład podejmować decyzje albo jakoś ogarnąć to wszystko, co się dzieje. I wreszcie jest ten czwarta litera od słowa ambiguous, czyli rzeczywistość niejednoznaczna. Żeby powiedzieć jakiś przykład konkretny. Pomyślcie Państwo, co zrobić z imigrantami. Czy przyjąć wszystkich, zapewnić im? dach nad głową, pracę, jakoś zintegrować kulturowo-religijnie, czy przeciwnie wybudować mury, zasieki i czasem skazać ich na pewną śmierć. Tu nie ma dobrych odpowiedzi. Tu, to, to, ta, ta rzeczywistość można interpretować w różny sposób. No więc ten akronim wuka pojawia się z tego, co wszyscy Państwo tutaj powiedzieli. Świata, który jest coraz bardziej zmienny, nieprzewidywalny, złożony i dwuznaczny.
1: A, sk a skąd ta nazwa się w ogóle wzięła? Kto ją wprowadził?
0: Ta nazwa pochodzi jeszcze z operacji wojsk amerykańskich na Bliskim Wschodzie, lata 90. Dzisiaj ona sobie uświadomiłem, że to już jest 30 lat, nie wierzę, wydawało mi się już kilkanaście. Wtedy Amerykanie w Iraku, w Afganistanie, kiedy lądowali walczyli tam w ekstremalnie trudnych warunkach buzy, burzy pustynnej czy ekstremalnie wysokich temperatur, z, z wrogiem nieprzewidywalnym, z takim znakiem zapytania, właśnie to dwuznaczność, czy to jest walka o ropę, czy to jest walka o zaprowadzenie demokracji w tych krajach, w Afganistanie, w Iraku. No i oczywiście niesamowita złożoność tych interesów gospodarczych, ekonomicznych, politycznych, to wszystko tworzyło tę rzeczywistość, którą nazwali WK, stąd też nazwa.
1: Rzeczywiście świat się w ten sposób zmienia, tak jak to opisałeś w sposób złożony, niejednoznaczny, nieprzewidywalny, nieokreślony, ale czy czasem nie jest tak, że taka zmiana nie towarzyszy ludzkości od zawsze? Czy to rzeczywiście WUKA to jest coś, co się pojawiło niedawno? Czy świat od zawsze nie był WUKA?
0: Był, ale moim zdaniem nie w takim wymiarze, nie z taką częstotliwością, nie z taką dogłębnością tych zmian wręcz, no taki, że, że wszystkich nas to szokuje, wszystkich nas to zastanawia. Zobaczmy na tą dynamikę zmian klimatycznych, prawda? Ja, ja wczoraj szedłem, słuchajcie, widzę czerwone, pięknie kwitnące krzewy. 24 luty. To taki drobny przykład, ale widzimy, co się dzieje na przykład ze zmianami klimatu. No, on, mówiło się od kilkunastu lat pewno, ale ta dynamika nagle niesamowicie przyspiesza, czy koronawirus. No, oglądamy do wiadomości i zastanawiamy się, co dalej, gdzie. No, takich przykładów można... Więc mówię o tym, że moim zdaniem ta intensywność wzrasta. Jak płynęła na, na, na liderów? Zobaczcie zobaczcie Państwo, weźmy przykład Ubera. Największy dostawca komunikacyjny, w sensie przewozu pasażerów, nie ma w ogóle swojego pojazdu, samochodu. Największy, największa firma, która zapewnia zakwaterowanie, Airbnb, nie ma swoich mieszkań, nie ma hoteli. Czy wreszcie no, Facebook, to jest, można powiedzieć, kiedy, kiedy powstał Facebook, słuchajcie Państwo, kto, kto, kto to pamięta, Który rok? Ja? Który? No właśnie, ja też tak myślałem, ale sprawdziłem wczoraj. 2004 rok, to są w ogóle pierwsze, to jest uruchomienie Facebooka, zobaczcie, to można powiedzieć, to jest tylko 16 lat. I uwaga, firma Facebook, 580 miliardów kapitalizacji, wartość rynkowa, 588 miliardów, jest 14 lat. Jak policzyłem średnio, to jest 42 miliardy mniej więcej euro na rok. No to oczywiście jakieś średnie. Ale o, o czym mówię? Mówię o tym nieprawdopodobnym tempie. I teraz chcę powiedzieć, że Facebook, największy potentat medialny, nie tworzy kontentu. W związku z tym tu się pojawia pytanie i wielcy liderzy pewno zastanawiają się, który, który przemysł następny jest do właśnie takiego zupełnie niestandardowego modelu biznesowego, który być może, no, jak nie zetrze z, z mapy rynkowej, to przynajmniej bardzo osłabi właśnie w ten taki nowy sposób biznesowy, nowego modelu biznesowego. A na czym polega
1: ten, ten nowy sposób myślenia, działania, nowy sposób przywództwa?
0: No właśnie, mamy dzisiaj o tym mówić, jak się w tym znaleźć, bo ta rzeczywistość dotyczy każdego z nas, ale ja uważam, okay. że ona przede wszystkim dotyczy przywódców, ludzi prowadzących biznes, nie mówię przywódców typu że szefów tylko firm albo krajów, ale w ogóle, ja uważam, że każdy jest liderem dla siebie również, więc, ale mówię to szczególnie może pod kątem ludzi, którzy prowadzą zespoły, że ta rzeczywistość jest wyzwaniem dla każdego, ale dla lidera może szczególnie, ponieważ ten taki chaos trochę, to, ta nieprzewidywalność, to, to zaskoczenie Powoduje, że niektóre dotychczasowe metody działania przestają się sprawdzać, że liderzy mogą się czuć zagubieni, wręcz jakoś przygnieceni tą nową normalnością i czasem.
1: Ciężko się do tego przyznać.
0: Ciężko się do tego przyznać i nie wiedzą co zrobić. Dlatego wydaje mi się, że jest potrzebny właśnie nowy sposób myślenia. I jak zadawać to pytanie, jak, w jakich obszarach? Ja myślę, że są takie dwa podstawowe obszary. Pierwszy to jest właśnie nazwałbym go tak po polsku Mindset Lidera, czyli taka świadomość lidera. Po polsku. Po polsku świadomość lidera gdzie podąża jego uwaga na przykład, albo świadomość lidera, jak można wykorzystać intuicję. To wszystko się mieści w takim obszarze, który się nazywa gotowość poznawcza. Nie mamy tutaj czasu, żeby szczegółowo o tym mówić, ale niektóre przynajmniej elementy, chociażby jak intuicja, czy jak właśnie ta świadomość lidera, myślę, że możemy, możemy troszeczkę głębiej wejść w to.
1: Okej. Okay. to powiedz mi tak praktycznie, bo masz za sobą ćwierć wieku, doświadczenia w zarządzaniu biznesem korporacji farmaceutycznych w Polsce. Powiedz mi w praktyce, w jaki sposób stosowałeś tę nową koncepcję lidera?
0: W, w świecie WUKA wszystkie opracowania, które tego dotyczą mówią o umiejętności czy pewnych, pewnych zachowaniach czy tak postawach, że numer jeden w świecie WUKA jest wizja. Jest wizja lidera nie jego samego, ale właśnie, co ważne, zbudowana wraz z zespołem. Ta wizja, dokąd hmm. idziemy, bo czasem w UK tak. mówi się, że to jest fog of war, to jest mgła. To jest tak właśnie ta nieprzewidywalność powoduje, że my nie do końca wiemy, gdzie powinniśmy pójść. I ta wizja zbudowana z zespołem w takim stylu właśnie Simona Sinka, tak, dlaczego, po co to robisz, jest, jest takim pierwszym krokiem, żeby w tym wszystkim znaleźć się i znaleźć się razem z zespołem.
1: A w jaki sposób, powiedz mi jeszcze, no w praktyce stosowałeś tam tą wizję? Robiliśmy
0: co roku, ostatnie 7 lat, spotkania menedżerów, na których budowaliśmy wizję. Ale ja nie mówię ci takiej wizji, każda firma, większość firm... misja, firma, wizja. Tak. Misja, wizja, ma to gdzieś tam na ścianach czasem. I to jest ok, tylko że to jest takie stałe, niepo, niezmienne. Ja bardziej mówię o takiej wizji końca roku, taki najlepszy scenariusz końca roku. I od razu powiem, nie, czy pięcioletnie, no czy dłuższy, bo to nie ma sensu żadnego, roczny już jest bardzo długi. Okay. Robiliśmy taką wizję, która dotyczyła tych twardych elementów, sprzedaż, koszty, headcount, to wiadomo, ale może co ważniejsze, jak tam chcemy dotrzeć, jaka jest relacja w zespole, jakie jest partnerstwo, jaka jest nasza relacja z centralą gdzieś tam we Francji tutaj lokalnie w Sanofi, jak współpracujemy z naszymi interesariuszami. I to była dość dokładna wizja, wręcz powiedziałbym namalowana trochę, to znaczy w ćwiczeniach robiliśmy jakieś tam rysunki, na końcu ona była spisana, ale taka wizja, która moim zdaniem w tej mgle, w jakiejś podświadomości powoduje, że ten zespół do tej wizji zmierza. I co było ciekawe, że jak na końcu roku siadaliśmy, analizowaliśmy, czasami naprawdę ambitne nawet plany, które gdzieś tam się pojawiły, to okazało się, że 70% do 90% tej założonej wizji się udało realizować. Mhm. To nie jest jakieś nowe. Zobaczcie, sportowcy, oni, oni też wizualizują to, co mają, nie wiem, skoki, czy darciarskie, czy jakieś mhm. skoki. To jest też wizja. Myślę, że jeżeli robimy wizję we mgle, taką w miarę precyzyjną, to nasza podświadomość i być może nawet cały wszechświat sprzyja, żebyśmy do tej wizji mhm. dotarli, żebyśmy ją zrealizowali.
1: A co jest antidotum na niepewność, na Właśnie, literę U? Bo,
0: bo, bo chcę powiedzieć, że jak WUKA powstała z tego określenia rzeczywistości, tej zmiennej, nieprzewidywalnej, to tak samo te cztery litery, czyli znowu WUKA. Są właśnie odpowiedzią na, 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 te, na, na, na rzeczywistość zmienną, nieprzewidywalną. I tak na, na W, czyli na wolę tań świat, odpowiedzią jest V, czyli Wizzy. wizja. Natomiast na ten na, na ten, na opisanie tej rzeczywistości yy, y, niepewnej. Nie, niepewnej, uncertain, odpowiedzią jest zrozumienie, czyli understanding, znowu jest U. Tylko to nie chodzi o takie zrozumienie, nazwałbym je powierzchowne, co się dzieje, no bo to jest trudno tak powierzchownie zauważyć, obserwować ta sieć powiązań. No to
1: jesteśmy przytłaczani olbrzymią ilością tak. danych, coraz trudniej jest zrozumieć. Tak? Tu,
0: tu raczej chodzi o takie zrozumienie, które wchodzi głębiej. I Tu się zbliżamy trochę do tej uważności lidera mhm. przy wykorzystaniu intuicji. To jest bardzo...
1: Ciekawy temat. Czy uważność w tym kontekście jak popularna ostatnio mindfulness, tak? to o, tym, o tej uważności mówimy? Czy...
0: Nie do końca. Mindfulness też jest uważność, ale tu mówimy o takiej uważności, którą może wam powiem na pewnym przykładzie, bo to może lepiej wtedy będzie zrozumiałe. Jeżeli przechodzimy przez jakąś zmianę, a w świecie Buka ta zmiana jest prawie <laughs> codziennością, zaskakującą na szczególnie jakąś negatywną zmianę, to zwykle mamy taką tendencję przechodzenia przez cztery fazy, ale od razu mówię, to nie są te fazy zmiany. To nie, 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 nie jest tożsame. Wyparcie, to nie, nie, nie. Tak, nie, nie, to, nie, to nie o tym mówię. Mówię o takich czterech fazach przechodzenia przez zmiany. Pierwsza to jest dramat. Szczególnie jak nam się coś negatywnego przytrafi, coś nas zaskoczy. Mhm. Ta faza dramatu to jest e, bardzo mało konstruktywna. No, albo wpadamy w taki stres, mówimy, no nie, no po prostu znowu spadło to na mnie. Dlaczego akurat ja? Ktoś jest temu winny, ktoś tu musi odpowiedzieć. Centrala, szef, nie wiem, szukamy, mamy albo taki agresywny troszeczkę nastawienie, albo się bardzo frustrujemy, wręcz zamykamy w sobie. My mało konstruktywnie. Bardzo mało konstruktywnie. Tu, się, tu są właściwie nasze frustracje, które trwają czasami kilka minut i byłoby lepiej, żeby jak najkrócej trwały ale czasami to może trwać lata, a w każdym razie miesiące czy tygodnie. I jak wyjdziemy z tej z tego fazy dramatu, no to mówimy tak, no dobrze, coś się wydarzyło, nie mam już na to wpływu, ale co mogę z tym zrobić, żeby to szybko naprawić, żeby no, jak robot trochę, tak? Quick fix. Akcja, reakcja, tak. Quick fix, tak, Akcja, reakcja. Stało się, wrócę, może jeszcze najlepiej. Naprawię to przed tym, jak się ktokolwiek dowie, tam, z szefów, może. <głosy> I działam trochę w takim trybie automatycznym. Dramat, jak to wszystko naprawić? Dramat, jak to wszystko naprawić. Mhm. Bez takiego większego wglądu w sedno tego problemu, który mm -hmm. się tutaj pojawi. No właśnie, a co
1: zrobić, żeby... M, gdzie poszukać tej głębszej refleksji, o której wspomniał?
0: Autor tego modelu, Alan Seal, autor też książki Transformational Presence, mówi, żeby... Właściwie nas zaprasza do, do jeszcze dwóch poziomów, które są wyżej. Trzeci poziom jest to poziom wyboru. Czyli nie mam wpływu na to, co się wydarzyło. To jest zupełnie poza mną, ale mam bardzo ważny wpływ na jedną rzecz. Jaką ja rolę w tej zmianie, w tym wydarzeniu, w tym procesie chcę obrać? Czy chcę być ofiarą skrzywdzoną przez los? Czy może będę świadomym liderem, który przeprowadzi siebie, zespół przez trudny czas? Może zbodam strefę wpływu? Mhm. I taki sposób myślenia zupełnie zmienia proporcje pomiędzy frustracją, a taką konstruktywną energią, taką. Jakąś, jakimś większym wglądem. A Alan Seale mówi nawet jeszcze, żeby wejść do poziomu czwartego. To jest poziom możliwości. Kiedy zadajemy sobie pytania, co tutaj się chce ujawnić? Co tu się chce pojawić? Jaka to jest wiadomość dla mnie? On mówi nawet, że problem to nie jest rzecz, którą się trzeba uporać. To jest wiadomość, którą trzeba przeczytać. Jest taka zależność, to jest bardzo ciekawe, że im większy ten dramat początkowy, tym większe możliwości się pojawiają w tej nowej rzeczywistości, w tym nowym wydarzeniu. Ja, ja to naprawdę doświadczałem.
1: Okej, okay, czyli w większym stopniu kierować się należy intuicją niż racjonalnymi przesłankami.
0: Dzięki, że to powiedziałeś. Dzięki, że to powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne. Na tym poziomie trzecim i czwartym, kiedy mówimy mhm. o tym, jaka jest moja rola w tym, jak ja się chcę w ten proces zaangażować, jakie, do czego mnie to zaprasza, to tu lepiej, żeby te racjonalne sposoby myślenia tak troszeczkę odstawić, i naprawdę spróbować uruchomić w sobie pokłady intuicyjne, intuicyjne. Mhm. na przykład pokłady y, intuicyjne. Jestem ciekawy, co ty sądzisz na temat intuicji w mhm. roli no, na przykład lidera w świecie nowej normalności.
1: Intuicja jest, jest jednym z rodzajów y, no, metody badawczej, poznawania świata. Nie zawsze, takiej, za nią stoi tak zwana logika rozmyta. Nie zawsze mamy dostęp do pełnej logiki, rozumiemy dane procesy, ale na podstawie powierzchownych informacji, zrębów informacji możemy sobie to się mówi, wyekstrapolować i zobaczyć, dokąd prawdopodobnie zmierza dane zjawisko i już wtedy budować ocenę, um, może nie przygotować się do reakcji, ale przejść do kolejnych poziomów, o których wspomniałeś wcześniej.
0: Jestem ciekawy Państwa opinii. Kto z Was uważa, że właśnie w świecie tej mgły wojennej, w świecie tej niepewności taki umysł intuicyjny jest ważny, albo nawet może czasami ważniejszy niż racjonalne myślenie, proszę podnieść ręce tak bym powiedział trzy czwarte. W pełni podzielam ten pogląd, który ty powiedziałeś.
1: Czyli nie mędrca szkiełko i oko. To pan Mickiewicz miał już dawno temu rację i przejrzał rolę lidera w świecie WK.
0: Wiecie co, ja z natury, myślę, lata temu byłem osobą, która nie wykorzystywała w ogóle intuicji, nie wierzyła. Byłem bardzo racjonalnym. Ciągle nad tym pracuję, ale jestem przekonany, że traciłem 80% mądrości takiej człowieczej. <taki> tak mówią ci, którzy się zajmują, że intuicja nie jest jakąś magią, to jest, to jest zespół naszych doświadczeń, które zbieramy. Nawet jak patrzę teraz na Marcina, to może mogę nie dostrzegać jakichś drobnych grymasów twarzy, jakiś tam ruchu ręką, czegokolwiek, ale poza moim mózgiem trafia to do takiego, nazwijmy to, twardego dysku intuicji, ponieważ ten dysk jest w stanie gromadzić no, setki, jak nie miliony sygnałów. I, to potem, że, i, i, i potem uruchamianie tej mądrości jest szalenie ważne właśnie w takim świecie mgły, w świecie, kiedy nie widzimy, kiedy jest niepewność, kiedy nie, nie wiemy dokładnie, po co, gdzie iść. Więc ja, ja, ja myślę sobie, że intuicja właśnie lidera w takich sytuacjach jest takim lepszym znacznie drogowskazem niż umysł racjonalny, ponieważ on we mgle znacznie łatwiej się znajduje. Dla intuicji nie ma sytuacji trudnych. Jest to z in, złożonych, czy jakichś z kompleksowych. To jest po prostu inna rzeczywistość. Dlatego myślę, że, że szalenie ważne jest, żeby tu jak mówimy o tych poziomach trzeci, czwarty, żeby sięgać do tych warstw intuicyjnych, które lepiej odnajdują się we węgle, natomiast umysł racjonalny powinien dopracowywać później te strategie i dopracować szczegóły. jesteś
1: praktykiem biznesu, to powiedz mi z praktyki biznesowej to przejście przez te cztery fazy. Czy ty doświadczyłeś takiego procesu?
0: Wielokrotnie. Hmm. Powiem Wam jeden przykład. Dobrych parę lat temu jestem dyrektorem działu. Bardzo dobrze się wszystko układa w firmie farmaceutycznej. Co może być nie tak? Co może być nie tak? Jak <śmiech> biznes Business Support. Ania jest tutaj z nami, to może potwierdzić, że to, to rzeczywiście miało miejsce, bo pracowała w jednej firmie ze mną i powstaje bardzo duży projekt restrukturyzacji. Gigantyczne oszczędności, narzucone z centrali. Wiadomo, że będzie to zwolnieniem dużej ilości osób, kilkuset osób, prawie 200 osób. No i wiecie, nikt nie chciał być liderem tego projektu. To trudna rzecz. Ja byłem wcześniej dyrektorem Unity, znałem tych wszystkich ludzi, wiedziałem jaka sytuacja, wielu z nich miało kredyty. Zdarzyło się, że zostałem wyznaczony jako lider tego projektu przez centralę, przez, przez Francję. Wpadłem w fazę dramatu, jak to zwykle bywa. No dlaczego ja? Tyle było osób, może HR to mógł poprowadzić albo jakieś działy biznesowe. No ale po takiej krótkiej refleksji myślałem, no nic tu, nie, nie zmienię tej decyzji. Play for free at
1: luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Tutaj było pytanie, co zrobić. No może odejść z firmy i bardzo poważnie się liczyłem z tym. Nawet byłem na interwiu jakimś zewnętrznym, ale potem pomyślałem, że to jest najlepsze rozwiązanie. Jak ja odejdę, no przyjdzie ktoś, to z większą bezwzględnością może... toż to w
1: końcu przeprowadzi. ...dzwoni
0: 200 osób i zmieni, i zmieni strukturę i tak dalej. I i zadałem sobie to pytanie z trzeciego poziomu. Mhm. Okej, okay, do czego ta sytuacja mnie zaprasza? Kim ja tutaj chcę być? Taką ofiarą, która została wyznaczona od górnie, a teraz siedzi i płacze, że musi no, zrobić nieprzyjemny mhm. krok. I wiecie, pomyślałem sobie, chcę być świadomym liderem. Może jak powiem mężem opatrznościowym, to no, zabrzmi tak górnolotnie, ale Taką osobą, która świadomie sprawdzi też strefę wpływu, co, się, co tutaj można zrobić. I tak się stało. Podjąłem takie działania, stworzyliśmy zespół i doprowadziliśmy do zmian. Ale uwaga, te zmiany były w tej trudnej sytuacji w miarę dobre dla pracowników. że można powiedzieć, jakoś zwalnia, że to są dobre zmiany. No ale w takim znaczeniu, że wynegocjowaliśmy w Francji bardzo długie odprawy, właściwie bardzo, bardzo naprawdę wielomiesięczne, że każda osoba odchodząca miała placement, że osoby, które wychowywały samotnie dzieci miały jeszcze dodatkowe jakieś benefity. W związku z tym ten proces przeszedł zupełnie nieźle, jak na trudność tego procesu samego w sobie I jak sprawdzaliśmy rok później na rynku, proszę wierzyć, 10% ludzi nie miało pracy. 10%.
1: 90 do połowy pełna. 90% znalazło pracę.
0: 90 znalazło pracę prawdopodobnie pracowało jeszcze na zakładkę, czyli tu brała jeszcze pieniądze z odprawy, a tam już miała nową pracę, więc no, no zawsze ta praca jest jakimś stresem, ale, ale wydaje, wydaje mi się, że to zupełnie się nieźle poukładało. Mm -hmm. I gdybyśmy pomyśleli o takim czwartym tym poziomie, jakie są tutaj, widzisz, nauki i korzyści, cokolwiek, to no uświadomiłem sobie, że w tak trudnym procesie można przejść go, może nie suchą nogą, ale w każdym razie poprowadzić rozsądnie. Mhm. Jak dwa lata później spotykałem, startowałem na prezesa firmy Sanofi Pasteur, to ten przykład był, myślę, decydującym o tym, że dostałem to stanowisko, bo opisałem, <coughs> jak to wszystko wyglądało, jakie były efekty i myślę, że, 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 że dla mnie no to tak, takie trudne bardzo doświadczenie, nieprzyjemne, no nie było takie łagodne w tym przebiegu. Trwało pół roku, bołem, zajmowałem się wyłącznie, ale jednak na koniec dnia widziałem pewne korzyści, które dla takiej dojrzałości menedżerskiej, dla znalezienia sytuacji, ale także kiedyś później na jakimś nawet, nawet otrzymaniu funkcji prezesa, więc, więc mhm. to taki przykład, takich przykładów można by wiele podawać, mhm. ale świadome przejście przez te cztery strefy, nie zatrzymywanie się w pierwszej i drugiej, czyli dramat, działanie, dramat, działanie, tylko wejście w trzecią i czwartą i uwaga. To nie chodzi, żeby tam siedzieć i się tam, wiecie, analizować, co tutaj zrobić, jak do czego mnie zaprasza, tylko żeby, jak już masz ten wgląd, kim ty chcesz tutaj być, jakie są tu możliwości, wrócić do tej strefy drugiej działania i działać z wyglądem, mhm. działać z wyższej perspektywy, z takiego, no, z takiej pewnej mądrości yy, właśnie, którą zapożyczasz w tej strefie wyboru i możliwości.
1: Zostały nam jeszcze dwie litery z akronimu WK kompleks i ambigus. Um, jakie tutaj byś rekomendował um, antidota?
0: Takim, takim antidotą na C, na kompleks, jest C-clarity. Okay. E, clarity, czyli w tej mgle, w tej złożoności zdefiniować priorytety. Co w tym wszystkim jest dla ciebie ważne? Ale to, to jest, myślę, um, zdecydowanie praca zespołowa, bo, bo we mgle każdy ma inny punkt widzenia. Szef we mgle nie widzi dużo lepiej niż inni. Szef ma może większą taką perspektywę, ale, ale uruchomienie tutaj potencjału zespołu do tego, żeby czasem przyznać się i powiedzieć słuchajcie, ja nie wiem, ja nie wiem. I budować... Na czy lider możliwość... może
1: powiedzieć, nie wiem? ci. Przykład, może trochę banalny, ale jeszcze jak byłem bardzo młodym chłopcem, to oglądałem w telewizji taki serial Szogun z Richardem Chamberlainem, może niektórzy pamiętają. Tam jest taka scena, gdzie mm, armia wyruszyła w jedną stronę i nagle przed człowiek do, 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 do tego szoguna, do przywódcy i mówi, że ale tutaj lepiej pójść tą drugą stroną. No ale ale ja już podjąłem decyzję. To nie wypada bo tysięcy lat. Przywódca, lider to taki, który się nie myli, a jak już podejmie decyzję, to ona jest słuszna. Czyli liderowi wypada
0: mówić? Nie wiem. Jest taka piękna książka Brenne Brown. Odwaga lidera. Brenne Brown to jest ta, która mówi na temat vulnerability. taka, która 20 parę milionów oglądnie w Napisała książkę dokładnie dotykającą tych tematów, czy lider może czy ma prawo, czy ma odwagę powiedzieć nie wiem. Wie, wiecie, ja mam takie swoje zdanie na ten temat, że w sytuacji, która jest trudna, sytuacja, która jest niejasna, odwaga powiedzenia przez lidera, że nie wiem, ale zadaje mądre pytania, ale bazuje na potencjale innych, ale pytam, ale stymuluje rozmowę, jest po prostu kluczem do znalezienia drogi wyjścia z kryzysowych sytuacji. No, odwróćmy tę sytuację szczególna, świetny przykład. Tak? Nie wie, czy tam coś podejmuje decyzja, ale się nie wycofa, ponieważ tak powiedział. Albo wiecie, no jest wielu liderów, którzy mogą powiedzieć, mam doświadczenie, z mojego doświadczenia, tak, idziemy tą drogą. No, ale pytanie jest o konsekwencje. Pytanie jest o, 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 o cenę, którą się płaci przez poczucie lidera, że jest, że jest nieomylny. I właśnie Brenne Brown pisze, że, że ta odwaga lidera, żeby, żeby raczej pytać, jeżeli, jeżeli, ja to jest oczywista rzecz, ale jeżeli, jeżeli nie jest przekonany, żeby zbierać tę wiedzę, tę mądrość zespołu, collective knowledge, żeby znaleźć tę, tę, tę wizję, strategię, sposób wychodzenia, rozwiązywania problemów, to jest wielka, wielka mądrość, więc y, mogę tylko się podpisać pod hmm. tym i y, mogę też tylko powiedzieć, że to jest wielka pokora, ale taka pokora mądra. Nie zawsze mówić, nie wiem, bo to nie są może najlepsze rozwiązania, ale, ale w sytuacjach, kiedy potrzebujesz tego wsparcia, potrzebujesz mądrości, potrzebujesz clarity przez zespół, odwaga powiedzenia jest początkiem świetnych, poszukiwania świetnych rozwiązań. I to poczujesz, jak to stawia pracę. I to się zmieniło, zmieniło
1: tak? Kiedyś lider musiał wiedzieć. No, A tak. nawet jak nie wiedział, to musiał dobrze udawać. W świecie WUK lider ma prawo nie wiedzieć. No.
0: Marcin, myślę, że, że ten sposób, o którym mówimy tutaj, to nie jest większość sposobu prowadzenia firmy. No, bądźmy realistami. Myślę, to Ja bym ja, ja chciał traktować takie, takie inspiracji, że, że można, że warto, że nawet chyba trzeba w tym świecie zmienności, bo można sobie zrobić wiele szkód po prostu. Można doprowadzić firmy do upadku. To mi tak do głowy przyszła historia bodajże Noki sprzed już dobrych paru lat, kiedy po, podobno Nokia była pierwszą, która zrobiła ekrany dotykowe telefonów komórkowych i, i była taka jakaś rozmowa, kiedy przedstawił zespół prezesowi ówczesnemu Noki, że to jest fajny pomysł i to jest świetna możliwość pójścia na zupełnie innym kierunku, nie klawiszowych. Mm -hmm. I, I prezes Noki w swojej absolutnej nieomylności, pewności siebie, tego co by nie powiedział, nie wyobrażam sobie, żeby ludzie tłustymi palcami zostawiali ślady na ekranach dotykowych. To nigdy się nie sprawdzi. No, no, no mówimy o kosztach takich, i, i można, można mieć przekonanie o takim, i można być dyrektywnym. Jest pytanie o koszty. No
1: dobrze Maćku, zostało nam jeszcze ostatnie. A jakie antidotum byś dał na świat, który jest ambiguous
0: Powiedziałeś już wcześniej o tym, że jest to taka postawa agile, czyli postawa tej zwinności chyba po polsku najbliższe słowo, chociaż też nie do końca oddaje takiego szybkiego uczenia, szybkiego dostosowywania się do zmian. Ale ja bym powiedział jeszcze krok więcej, inspirowania, śledzenia tego, co się dzieje. Ja wam dam taki bardzo konkretny przykład. Każde spotkanie managementu w firmie mojej rozpoczynali, każde, rozpoczynaliśmy od takiej inspiracji właśnie, czyli ja albo przynosiłem TEDa, najczęściej to był TED. Uwielbiam oglądać TED-y, bo jestem uzależniony. Albo też ktoś inny przynosił jakiś filmik, albo był to jakiś artykuł, albo ktoś był na fajnym kongresie i po prostu dzielił się przez kilkanaście minut z nami takimi najważniejszymi wnioskami i potem była jakaś półgodzinna dyskusja. No bez tego podejścia ciągłej inspiracji siebie i zespołu, i tu jest ta rola lidera odpowiedzialności, bez tego śledzenia zmian, bez tego takiego dostosowywania się, wykorzystywania możliwości, no po prostu zostaniemy z tyłu. Także tutaj bym powiedział też, że ta rola budowania zwinnego zespołu z inspiracją, z wykorzystywaniem tych różnych talentów, to, to jest też odpowiedź na właśnie tą ambiguity.
1: Wiele osób zastanawia się, co się dzieje mhm. za zamkniętymi drzwiami w gabinecie prezesa. Mhm. E, e, ogląda się i dyskutuje na przykład o, o inspirujących myślach, na przykład z TEDa, tak? To.
0: Powiem że kiedyś to było bardzo zabawne, bo ja to zawsze, na początku ja to robiłem na koniec spotkania. I wiecie co? I w połowie sytuacji nie było czasu i nerwowało mnie to, no bo zawsze są, wiecie, rozlekają się te tematy, coś tam jest i potem w ogóle, no dobra, no to tę ten, ten, ten edukację i inspirację zostawimy I powiedziałem, o nie, 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 bo chyba pół roku, To było ważniejsze. To, ale ja, poważnie, ja uważam, mm. że to jest najważniejsze. To. Mm -hmm. To jest, to jest klucz i przeniosłem to jako pierwszy punkt, i wtedy no, za każdym razem, nawet się on przeciągał czasami do godziny, ale, ale to jest też taka rola no, pozycjonowania. Powiecie, bo, bo to też sobie tak myślę, że, będziemy jeszcze mówić za chwilę o tej roli lidera, ale, ale ta rola lidera, która nie ma się sprowadzać do tej operacyjności, czyli tylko operacyjności, żeby. No, załatwiać sprawy bieżące. To, to, to akcja, to, reakcja. Tak. Akcja, reakcja. Dokładnie, dokładnie. To jest takie przygotowywanie ludzi, to jest przygotowywanie zespołu, do tego, żeby oni mogli podejmować wyzwania, żeby zastępowali szefa, żeby można robić empowerment, delegowanie i tak dalej. tego jeszcze, jeszcze pewna. No właśnie, rozmawiam.
1: masz bardzo długie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami, także chciałem cię spytać też. jakbyś powiedział, jak z twojej perspektywy, jak zmieniało się Podejście do zarządzania w, w czasie, kiedy ty zarządzałeś?
0: Przez blisko 20 lat, jestem dzieckiem korporacji, blisko 20 lat wychowywałem się, nasiąkałem stylem zarządzania, który państwo pewno znacie. Nazywa się tak, hierarchia, struktura, decyzyjność, kontrola, zlecanie, no i tak dalej, i tak dalej. Można by tutaj nożyć, to Fryderyk Lalu opisuje to w tej... Reinventing Organization jako pomarańczowy styl. Tak? Kto jest z Państwa z korporacji? Powiedzcie, a no to. To a, w, kto wyrósł, to w tej chwili pracuje. No nie, w ogóle ktoś był, czy miał, Kto miał doświadczenie, albo w tej chwili jest korporacji. Rozumiem, że to jest taka no, po, połowa myślę. Więc, więc wiecie państwo, o czym mówię. I chociaż nigdy nie mogę powiedzieć, że byłem autorytarnym szefem takim. No, takim... Hierarchicznym. Hierarchicznym, no dziękuję, podałeś mi dobre słowo, miałem dużo mocniejsze. To jednak ten sposób zarządzania zespołem, prowadzenia firmą miał miejsce. I powiem Wam tak, to nie było tak, że nie byłem skuteczny, nie osiągałem rezultatów. Te rezultaty były. Ja nie pamiętam, rzadko zdarzało się, że nie robiliśmy budżetu. Zwykle robiliśmy w budżecie lub tuż ponad. Tylko jest pytanie jedno. Jakim kosztem jakim kosztem. Ja wam powiem o moich kosztach. Tutaj taki coming out zrobię, ale taki tylko do rzeczy kosztów. Mianowicie w takim natłoku pracy, stresu, trafiłem do szpitala i miałem zabieg operacyjny, którego podłożem czysto jest przepracowanie, stres, nadmiar pracy. No i to też było taką dla mnie refleksją. Ja, ja podałem taki mój koszt, ale tych kosztów jest sama masa. Motywacja zespołów, równowaga zawodowo-prywatna, być może jakieś rozpady rodzin, no nie, no nie wiem, no, wypalenie zawodowe, mhm. no to, to wszystko to są koszty. I można realizować w stylu hierarchicznym, który powiedzieliśmy, można realizować yy, sprzedaż, swoje cele, pytanie, tylko właśnie o te koszty.
1: No właśnie, Maćku, a powiedz mi, jak mówimy o, o, o zarządzaniu, jak to się zmieniało przez ostatnie lata?
0: Kilka ostatnich lat, myślę, że pięć, 6 to była moja duża transformacja i taka metamorfoza tego, jak prowadzę zespół, jak prowadzę firmę. I to się nie zaczęło tak z dnia na dzień, to był taki spokojny proces, który się chyba rozpoczął od tego, że zastanowiłem się nad miejscem pracownika w korporacji. Chyba była taka pierwsza inspiracja, bo, bo nie, nie wiem, wiecie państwo, że dział hr to jest dział zasobów ludzkich, czyli człowiek jest zasobem w takim porozumieniu właśnie pomarańczowym. Mamy budynki, samochody, ludzi, telefony. resources prawda? I zawsze mnie to uwierało, zawsze mi to przeszkadzało. Zawsze dla mnie to było takie zasób. No to można albo sprzedać samochód, albo zwolnić człowieka. I no, no tak jest często, są takie rozważania i to, to, to był chyba taki początek, żeby przesunąć pracownika, mówimy no, to, z zasobów, takie bardziej centrum, czyli realizowanie swoich zadań, biznesowych zadań swojej firmy, nie kosztem pracownika, ale, ale właśnie no, poprzez na przykład rozwój pracownika. Ja bardzo dużo uwagi, tak 100, 100 krok po kroku, przywiązywałem do takiego pełnego ba budowania na mocnych stronach moich ludzi, wykorzystywaniu ich potencjału, inspirowaniu, to już trochę mówiliśmy. Też taki, taki jeden przykład. No, wiemy o feedbackach. Są feedbacki te korygujące i te pozytywne. Ja jestem perfekcyjny w dawaniu feedbacków korygujących. Słuchajcie, ja po prostu w sekundach... To więc... każdy, każdy, to jest proste akurat. <gry> Okej, okay, kto jeszcze jest po tej stronie? Widzicie od razu, coś to źle mówi, prezentuje logikę. było wokół bliźniego,
1: tysiące lat to potrafimy robić.
0: Jestem naprawdę w tym dobry. Nie szczycę się z tego prawda? ale jestem dobry. Ale Oczywiście dawałem też feedbacky pozytywne, to nie jest tak, że... Tylko tak się zastanawiałem, jaka ta proporcja była i postanowiłem to odmienić. Właśnie dużo więcej skupić się na feedbacku pozytywnym, rozwijającym, nawet pozytywnym, czyli takim doceniającym nawet drobne rzeczy. To nie chodzi o jakieś duże sprawy. Drobna rzecz i zobaczyć, jak ten pracownik rozkwita, jak ten jak ta jego zaangażowanie, ta motywacja, nawet czasami błahych rzeczy. Czasami dużo ważniejsze jest to, niż dla niego premii czy tam jakieś inne.
1: Czyli to nie lider ma rozkwitać i błyszczeć na, na piedestale, to się zmieniło. Tak? Co, jeszcze, co jeszcze się zmieniło? No,
0: zmieniła się tam miejsce lidera moim zdaniem. Znaczy, nie wiem czy się zmieniło, ale chciałbym, żeby się zmieniało. Żeby, żeby ten lider schodził o tak z tutaj światła. Świeci mi światło, ja tu jestem, słuchajcie, Alfą i Omegą. Więc żeby z tych świateł takich tutaj, o, jestem najlepszy, wiem wszystko, nawet jak się mylę jak szogun, nie zmienię zdania, mam doświadczenie 25 lat, żeby zejść do takiego trochę backstage'u, nie wiem jak to powiedzieć, takiej, takiej roli mędrca może, o, mentora, mędrca, kogoś, kto jest rzeczywiście mądry i ma ten potencjał i widzi szerszą perspektywę, ale jednak opiera się o rozwój pracownika, o uruchomienie jego potencjału, jego docenianiu, jego inspirowaniu, budowaniu na zaufaniu bardziej niż kontroli. Nie można zaprzestać kontroli, ale jednak ta proporcja taka, żeby powinna być... Że... Oczywiście to trzeba człowieka też trochę znać, no nie tak przyjdzie ktoś nowy i kompletnie mu ufasz, ale, ale jak już znasz ten zespół, to całe... T... Czyli ty schodzisz z tego planu pierwszego i jesteś troszkę w takim backstage'u. I nagle patrzysz ku twojemu wielkiemu, takim, takim przyjemnym doświadczeniu, że nagle ten zespół zaczyna kwiaty na wiosnę rosnąć, nawet w lutym. Proszę żebyś znalazł jakiś
1: taki cytat podsumowujący nasze, nasze spotkanie.
0: Chcę powiedzieć o, o dwóch rzeczach. Ten, ten model, który tutaj omawialiśmy, to nie jest taki model, żeby się lider i pracownicy li tylko fajnie czuli. Dobrze, że jest atmosfera i dobrze, że jest klimat taki konstruktywny, ale ten model jest biznesowo skuteczny. Ja przez ostatnie lata 2013-2014 do, do, do 2018, mhm. bo w 2018 roku odszedłem świadomie z korporacji. Myśmy rok w roku przekraczali budżet, i tak zaczynając od 13. to było 5%, potem tam 12-17%. W roku 2017 53% przekroczyliśmy. W związku z tym, ja, ja mówię tutaj, nie o tym, że to tak tylko fajny klub takiej dobrej relacji. Jeżeli postawimy pracownika, damy mu ten obszar rozwoju, docenimy, zau zbudujemy zaufaniu, to on prezentuje tą najlepszą wersję siebie również w wykonaniu biznesowym. Ja, 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 ja nie mówię to z teorii, mówię to z praktyki. praktyki. 57, 53% przekroczenia budżetu jest to coś niezwykłego. Rynek farmaceutyczny Ania wzrasta ile? Kilka procent. Więc jak my wzrastamy 50, no to, to jest jakieś takie y, 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 połogodoczenie. To jest po pierwsze.
1: W korporacji ma to też swoje wady, y, przekroczenie planu. Tak,
0: no niby tak, ale jakoś tak się udawało, że pomimo tego wzrostu tam ileś, jeszcze w następnym roku wzrost był naprawdę jeszcze bardziej dynamiczny. I, i, i powiem Wam tak zupełnie szczerze, że dla mnie to było ogromne zaskoczenie. No ja robiłem te zmiany po to, żeby trochę równowagę zachować taką życiową, żeby nie trafiać do szpitala gdzieś tam, żeby, no żeby też ten klimat i motywacja i to zaangażowanie ludzi było na wyższym poziomie. Ale ten efekt biznesowy był dla mnie niesamowicie satysfakcjonujący. Natomiast jak pytasz z czym bym chciał zostawić państwa, to może się powołam na Lao Tse, to taki żyjący sześć wieków przed naszą erą mędrzec chiński, który powiedział, że Słabym przywódcą jest ten, którego, którego się ludzie boją. Dobrym przywódcą jest ten, którego ludzie szanują, ale najlepszym przywódcą jest ten, którego ludzie istnienia prawie nie dostrzegają. Jak zrobią swoje zadanie, to mówią, sami to dokonaliśmy, sami tego dokonaliśmy. I chciałbym zostawić was, państwa, z pytaniem, czy jesteście gotowi być tak dobrym przywódcą, żeby ludzie... Prawie tego nie, dos, nie dostrzegli. Rozmowy inspirujące. With the Lucky slots, you can get
1: lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.